0: til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Det er midt under coronanedlukningen i april måned 2020, går en tur i Napoli på mit elskede nørbrug. Så ender jeg på et tidspunkt på Finsmarksgade tæt på Sankt Hans Tor. Da jeg tilfældigt drejer ind på en sidegade, falder min øjne på gadeskiltet. Så slår det mig pludselig, at jeg er stødt på det gadenavn før i forbindelse med noget research til en anden af min historie. Da jeg går med hjem igen og får gennemgået nogle af mine notater og lavet par Google søgninger, så er der bingo. Det går nu op for mig, at blot et par hundrede meter fra min lejlighed på Nørrebro et af Danmarks historiens mest brutale drab fundet sted. Jeg undersøger selvfølgelig straks sagen nærmere, og beslutter mig meget hurtigt for, at denne her historie, det skal være min næste True Story-sag. Det er en sag, som skal vise sig, at være en af de mest brutale og spektakulære drabsager i dansk kriminalhistorie. historie. Det skal nævnes endnu en gang, at også denne her sag indeholder meget ubehagelige og voldsomme beskrivelser, som er uegnet for børn og folk, der ikke bryder om den slags. Nu er du advaret. Du lytter til første afsnit af Pige Morteren. Det er onsdag den 18. august 1971. Vi er på Nørrebro i København. Vi befinder os i gården til et boligkompleks i Fensmarksgade. Det er en dejlig, varm sommeraften, og en større gruppe børn hygger sig og legger gemmeleg sammen. En otteårig pige ved navn Connie løber over til kælderdøren ind til sin bagtrap. Hun skynder sig et par etager op til familiens lejlighed. Hun styrer ind i køkkenet til sin mor og spørger, om hun ikke må blive lidt længere nede i gården, da de lige leger så godt, og alle de andre børn også stadig er i gården. På det her tidspunkt er det længe lyst om aftenen, så Connie får lov til at være ude til kl. 20 hvorefter hun skal komme op og børste sine tænder. Glad og skynder Connie sig nu ned ad trappen til de andre børn i gården. Samtidig med, at børnene leger i gården, så stiller en mand sin cykel op ad muren mellem porten og opgangen med Finsmarktsgade nr. 41. Han går derefter ind igennem porten og får øje på de legende børn. Han går over til dem og begynder at snakke med Connie. Han spørger, hvor hun hedder og om hun bor i en af opgangene. Han fortsætter med sin udspørgene, og får nu Connie overtalt til at følge med ind i opgangen med nummer 41. Manden påstår, at han har en besked til en fra en af de andre piger i gårdens møder. Sammen går manden og Connie ind i opgangen. Lidt efter kommer manden alene ud igen. Han tager sin cykel, og kører til Venstre af Fensmarksgade i retning mod Guldbergsplads. Connys femårige lillebror har i mellemtiden også fået lov til at lege lidt i gården, lidt længere end normalt. Men på et tidspunkt, hvor gemmelejen med de andre børn er stoppet, kan han pludselig ikke finde sin storsøster, og han begynder at gå lidt rundt og lede efter hende. Efter noget tid må han konstatere, at Conny ikke er i gården længere, så han løber ud på gaden gennem porten til Finsbergsgade mellem 39 og 41. Han kan heller ikke se Conny nogen steder ude på gaden, men han kan se, at nogle af pigerne, som de har leget gennemleje med, går længere hen og foretåret og leger. Men Connie er ikke blandt dem. Lillebroren fortsætter med at lede efter sin storsøster og går nu ind i trapperopgangen til nummer 41. Her finder han Connie, liggende på gulvet, lige inden for døren. Den lille dreng forstår heldigvis ikke, at hans storesøster rent faktisk er ved at dø. Han løber ud på foretåret til de legende piger og fortæller, at Connie ligger inde i opgangen og kaster op. De lidt ældre piger fra gaden får hurtigt fat på en kvinde, der tilfældigvis står og ryger en cigaret i gården. Kvinden skynder sig ud igennem porten og ind i opgangen, og ser det forfærdelige syn af den døende Connie, liggende for foden af trappen. Hun løber op til den nærmeste lejlighed og får tilkaldt en ambulance. Inden ambulancen den kommer, er et par af børnene løbet op til Connies forældre og fortæller dem, hvad der er sket. Konnis far og farbror, der har været til firmafodbold, skynder sig som de første ned til bunden af opgangen. Faren er ude af sig selv og skriger, så det nærmest kan høres hele gården. I løbet af ganske kort tid dukker ambulancer og store politistyrker op på stedet. Faren skynder sig ind i ambulancen, og den sætter afsted mod Rigshospitalet mindre end en kilometer væk. Men det er for sent, og kan ikke stille op. Konni dør. I ambulancen på vej til Rigshospitalet. Kort tid efter ankomsten til Rigshospitalet foretager en overlæg et ligesyn. Jeg bliver det konstateret, at Connie er blevet stukket med en kniv eller en dolk. Der er fire dybe stik i overkroppen, et stik i maven og tre stik i brystet, samt en snitslæsion i halsen, der er så dyb, at hendes hals faktisk er skåret helt over. Der er ingen tegn på, at Connie har været udsat for et seksuelt overgreb. Det går hurtigt op for politiet, der er ankommet til Finsmarksgade, at der taler om en meget ubehagelig og brutal forbrydelse. Der bliver derfor indkaldt adskillige betjente, som omgående begynder at afspære området. Kort tid efter får betjentene på Finssted nyheden om, at Connie er gået bort på vej mod hospitalet. Efterforskningen er nu officielt en drabsag, og betjente påbegynder med det samme afhøringer af Connys legekammerater fra gården. Det er selvfølgelig forbundet med store problemer, at afhøre små børn, der er i alderen fra 4 til 10 år. Man skal tænke på, at børn i den alder ikke er bevidste om, hvad der reelt set foregår, så betjentene skal være meget forsigtige med afhøringerne, da børnene meget nødigt skal få psykisk men under den her proces. Det lykkes at få de mange børn afhørt under tilstedeværelse af deres respektive forældre. Politiet får nu et nogenlunde billede af situationen, umiddelbart inden forbrydelsen må være sket. En femårig pige, som har leget med Connie, kan fortælle, at hun har set Connie følge med en mand ind i opgangen til nummer 41. Manden er efter hendes hudsavn cirka 30 år gammel og cirka 180 cm høj. Han har mørkt strittende hår og han har indført en mørk jakke med lynlås, lyse bukser og en hvid skjorte. En anden pige mener også har set, at manden har tisset i bukserne, for hun har set, at han har en stor vod plet på bukserne helt op ved skridtet. Pigen har samtidig set, at manden kommer ud for opgangen til nummer 41 alene. Han kører herefter væk på en cykel, som hun husker som en gul cykel. Dagen efter afhører politiet den samme pige igen, og hun kan nu yderligere fortælle, at manden med pletten på bukserne har haft briller på med et kraftigt mørkt stil. Politiet udvider nu afhøringerne til resten af beboerne i ejendommen og i nabolaget. Der bliver fortsat en meget stor mængde afhøringer af vidner. Her er blandt en 17-årig pige, som kan fortælle, at hun på det formodet gerningstidspunkt er kommet gående umiddelbart ud for opgangen til nummer 41, hvor forbrydelsen er begået, og her har hun set en mistænkelig mand. Da manden ser hende, virker det som om, han får dårlig samvittighed over et eller andet. Han skynder sig at gå hurtigt væk fra hende og stede ned ad fortåret. Pigen kan beskrive manden ganske godt, og forklarer politiet, at han nok er cirka 50 år og 170 cm høj. Han har fyldigt mørkt hår med grå stænk, og han har iført en mørk jakke og grå bukser. Han har i briller på, med et mørkt stil. Efterforskerne kan nu ikke lade være med at tænke, at der muligvis kan være tale om den samme mand, som den første pige også har set. Spørgsmålet er, om den her mand er identisk med gerningsmanden. Det er svært for efterforskerne at præcisere og få et sikkert signalement. For hvem af pigerne skal de to brug? Spørgsmålet er, om gerningsmanden er 30 år, eller måske 50 år. Er han kørt væk fra kerningsstedet på en gul damecykel? Eller er han gået væk fra stedet ned af fortorvet? Mens politiet foretager deres afhøringer, opfordrer de alle, de kommer i kontakt med, til at henvende sig, hvis de bare har den mindste form for oplysning, som kan være relevant for sagen. Allerede dagen efter fundet af Connie og politiet er i gang med yderligere afhøring af nabolaget, så får de kontakt til et ægtebra, der bor i samme ejendomskarri som der, hvor selve drabet har fundet sted. Ægteparets vinduer til den ene side vender ud mod gården, hvor børnene er leget. Ægtepare fortæller, at de desværre ikke kan bidrage med oplysninger til sagens opklaring, da de på gerningstidspunktet godt nok er hjemme, men har været optaget af se tv De kan dog fortælle, at deres 20-årige søn ikke har været hjemme på gerningstidspunktet. Faren fortæller, at sønnen allerede før de har sat sig for at se tv så han kørt over for at besøge sin forlovede. Sønnen hedder Ørest Klaus Berggren. Ikke er at forveksle med fodboldspilleren Klaus Berggren. Faren står samme aften og kigger ud af køkkenvinduet, og han ser rent faktisk, at sønnen kører tværs over gården på sin cykel og ud gennem porten til Fensmarksgade. Klaus er ikke hjemme, da forældrene bliver afhørt, da han også den her dag er på besøg hos sin forlovede. For en god ordens skyld, at betjentenes søndens navn, så de kan vende tilbage til ham og afhøre ham, når han er hjemme igen. Blot nogle dage efter får politiet fat i Claus i forældrenes lejlighed. Men han kan desværre ikke oplyse andet, end at han på det formodede gerningstidspunkt har været på vej til sin forlodets hjem på Hodersplads. Eller måske faktisk allerede ankommet hos hende på det pågældende tidspunkt. Claus fortæller videre, at han, da han forlader forældrenes lejlighed, er gået ud gennem bagdøren i lejligheden, og han derved er kommet ud i den delvist lukkede gård. Han kan godt huske, at der er en masse børn, der leger gemmeleg i gården, da han tager sin cykel og kører ud gennem porten til Fensmarksgade. Da politiet spørger videre ind til selve drabet på Connie, så nægter Claus at have kendskab til eller viden om den frygtelige forbrydelse på den lille pige. Han kender hende kun meget overfladisk, og han kender hende kun af udseende, da han tit har set hende lege med de andre børn i gården. Efter flere dages intense afhøringer er politiet ikke kommet nærmere på en decideret mistænkt. Efterforskerne beslutter derfor at lade Danmarks Radio lave en rekonstruktion, for måske det igennem, at kunne få offentlighedens opmærksomhed og måske få nye oplysninger frem. I forbindelse med rekonstruktionen kommer en journalist fra DR i forbindelse med den 17-årige unge pige, der tidligere afgivet forklaring til politiet om den cirka 50-årige mørkårede mand, som hun har set ud fra gerningsstedet. Journalisten vælger nu, hvilket er noget usædvanligt fra en journalist side, at få tilkaldt en tegner, der ud fra Pienes beskrivelser laver en fantomtegning, der skal forestille den mand, som Pien har set på gerningsstedet. Noget modvilligt går politiet med til at lade denne her fantomtegning vise i tv i forbindelse med rekonstruktionen. Politiet ved godt, at det initiativ kan være både godt og skidt. En rekonstruktion kan føre til flere ting. I bedste tilfælde, at gerningsmanden pågribes. Eller i hvert fald, at vidner bliver opmærksomme på, at de måske har oplysninger, der eventuelt kan bruges af politiet til at finde eller afsløre gerningsmanden. Dog skal man samtidig have det i mente, at så længe de faktiske forhold omkring gerningen ikke er 100% kendt af politiet, så kan man risikere, personer, der ligger inde med vigtige oplysninger, ikke henvender sig. De personer, der ellers ville have kontaktet politiet, kan måske vælge at lade være med det, da rekonstruktionen måske viser et andet billede af gerningen, end det vidnerne har set eller det, der i virkeligheden har fundet sted. Man kan derfor risikere, at eventuelt vidne med vigtige oplysninger ikke tror, at hans eller hendes viden er af betydning, og derfor ikke videregiver sine oplysninger til politiet. Rekonstruktionen i tv fører dog ikke til nogen nye oplysninger til sagens opklaring. Politiet får dog en hel del henvendelser med forskellige oplysninger, men der er imidlertid ikke nogen af dem, der glæder med retning retningen af en identificering af gerningsmanden. Nu begynder opklaringsarbejdet stille og roligt at gå i stå. Det tynder ud i sporene og uden går. gå. Efterforskerne er frustreret og frygter, at sagen skal gå hen og forblive uopklaret. Men så, efter godt to og en halv måned efter det grusomme drab, så sker der endelig noget, der giver fornyet håb om, at forbrydelsen måske kan blive opklaret. Den 20-årige Claus Berggren bliver anholdt for knivstikkeri. Det viser sig, at Claus har været på besøg hos den tidligere veninde, der dog ikke har lyst til at tale med ham. Veninden får derfor sin mor til at fortælle Claus, at datteren ikke er hjemme, hvilket dog ikke passer, da datteren sidder inde i stuen. Claus får fornemmelsen af, at moren lyver, og bliver derfor ekstrem vred og meget opvistet. Han vælger simpelthen at stikke venindens mor i skulderen med en kniv, som han altid har siddende i skaftet af en af sine støvler. Moren bliver heldigvis kun lettere såret af knivstikket, og får straks kontaktet politiet. Claus bliver kort tid efter anholdt. Den sårede kvindes datter, som Claus vil besøge, bliver øret også Conny deret på nøjagtig samme måde som den 8 pige. Da Claus nu er blevet anholdt, ser efterforskerne det som en ganske god anledning til, at efterforsker ham yderligere i forhold til sagen om mordet på Connie. Claus mener dog ikke, at han har yderligere oplysninger, end det han allerede har fortalt politiet om, at han på gerningstidspunktet har besøgt sin forlovede. Politiet får derfor fat i Claus' forlovede. Jeg kan fortælle, at hun kan huske, at Claus på gerningsdagen har besøgt hende. Og hun kan også huske, at Claus er ankommet cirka kl. 20, da det er noget senere, end det er på forhånd aftalt. Claus har givet sin forlovede den undskyldning, at der er sket noget med en lille pige tæt på hans propæl, og det er derfor, at han er blevet forsinket. Politiet vil rigtig gerne høre nærmere om disse omstændigheder, så de tager endnu en gang fat i Claus for at afhøre ham yderligere. Han får nu at vide, hvad hans forlovede har fortalt politiet. Politiet spørger ind til, om det er rigtigt, at han er kommet senere hen til sin forlovede, end de har aftalt. Claus forklarer nu, at det faktisk er rigtigt, som hans forlovede har forklaret. Og han kan faktisk huske, at han er kørt hjemmefra cirka kl. 19.15. efter han har været inde på nogle værtshuse på vejen til sin forlovedes lejlighed. Og det er derfor, at han er kommet senere end aftalt. Politiet forklarer nu Claus... At hans forlovede har sagt noget helt andet. Nemlig, at han er kommet for sent på grund af noget med en lille pige ved hans bopæl. Claus forklarer, at så må det være, fordi han forveksler nogle dage med hinanden. Politiet beslutter sig for at kunne Claus' forklaring efter i sømmene. De foretager nu flere afhøringer på diverse huse, hvor Claus påstår, at han har været, da han er på vej fra sin bopæl til sin forlodets lejlighed. Der kommer desværre ikke oplysninger frem, der kan bede eller afkræfte, at Claus rent faktisk har været gæst den pågældende dag. Og derfor må politiet er der engang indstille sig på at skulle afhøre Claus igen. Da Claus nogle dage senere blev afhørt, oplyser han, at han nu ganske tydeligt kan huske, hvad han har foretaget sig på gerningstidspunktet for mordet på Connie. Han er nu overbevist om, at den pågældende dag lige efter fyreaften er gået på værtshus sammen med nogle af sine arbejdskammerater. Han husker, at han lige når hjem til spisetid klokken ca. 18.30, og efter han har vasket sig og klædt om, er han kl. ca. 19.15 kørt til et værshus i nærheden af bopænen på vej hen til sin forlovede. Han er alene, da han kommer til værshuset, og han sætter sig ved et bord, hvor der ikke er nogen andre personer. På et tidspunkt går han på toilettet, og på vej ud går han forbi en anden gæst på værshuset der er så uheldigt at have vælte en en ned over hans ene bukseben. Drinken er i øvrigt en Bloody Mary, der primært består af tomatjuice og vodka. Claus skynder sig ud på toilettet, hvor han med vand forsøger at vaske pletten af, hvilket kun delvis lykkes, i det der stadig kan se sin stor rød skjold på bukserne helt op på lovet. Kurve tid efter forlod Claus værshuset, og han kørte derefter direkte ud til sin forlovede. Da Claus ankommer til sin forloves lejlighed, undskylder han den våde plet på bukserne med. Han har været i slagsmål med en fremmedarbejder på et værshus, hvor han lige har været inden. Og fremmedarbejderen har så trukket en kniv mod Claus, da der dog har fået kniven fristet fra ham. Claus var overmandet fremmedarbejderen, og med hans kniv får Claus stukket ham i hånden, hvorved der er sprøjtet blod ud på Clauses bukser. Politiet afhører nu Claus' forlovet igen, og hun fortæller, om ganske udmærket kan huske, at Claus har været op at slås med en fremmedarbejder, Men hun mener bestemt ikke, at der er tale om den samme dag, som den, hvor den lille pige Connie er blevet dræbt. Klaus'es forlovede kan også godt huske, at der har været en plet på Claus' bukser, da han rent faktisk har prøvet at se, om han kan passe et par af hendes bukser, mens hans egne hænger til tørre. Klaus'es forlovede kan ikke med sikkerhed sige, om den her episode er sket før eller efter mordet på Connie. Efterforskerne tager nu endnu en gang fat i Claus for at spørge ind til de forskellige detaljer. Samtidig bliver de bukser, Claus har haft på, da han, efter hans eget udsagn har fået den omtalte i Mary over sig, sendt til nærmere undersøgelse. Politiet vil rigtig gerne vide, om det vidt og lige er blod eller tomatjuice, han har haft på sig. Men de tekniske undersøgelser kan desværre ikke konkludere noget, da bukserne nu allerede har været vasket af skil i gang. Petientene spørger nu indtil, hvorfor Claus fortæller historien om slagsmålet med fremarbejderen til sin forlovede. Claus svarer, at det er fordi, han gerne vil imponere hende, da han gerne vil have hende til at tro, at han har vundet slåskampen. Han fastholder samtidig, at det altså er tomatjuice på hans bukser og ikke blod. Kort tid efter henvender nogle af Claus' arbejdskollegaer sig til politiet. De er læst i avisen at Claus er blevet afhørt i forbindelse med drabet på den lille pige Connie, og derfor vil de gerne snakke med politiet. Arbejdskollegaerne fortæller nu, at de er helt sikre på, at Claus ikke kan have myrdet pigen, da de er overbevist om, at de på gerningstidspunktet har været sammen med Claus på et værtshus. De er absolut sikre på, at det forholder sig sådan, fordi de har siddet og drukket øl med Claus, da udrykningskøretøjene, der er på vej til gerningsstedet for connie de hævder derudover, at de har siddet og drukket med Claus lige fra klokken 16.30 frem til kl. 20.15. På intet tidspunkt mener de, at Claus har forladt caféen. Claus skal altså umuligt være gerningsmanden. Efterfølgende fortæller politiet Claus, hvad hans arbejdskollegaer har dem. Claus bliver i den forbindelse bedt om at forklare, hvorfor han tidligere har fortalt han har forladt caféen allerede kl. 18.30 og er taget hjem til sine forældre for at spise og skifte tøj. Til dette svarer han blot, at han ikke rigtig længere kan huske, hvad han har lavet på gerningstidspunktet. Han forveksler sikkert nogle forskellige dage med hinanden. Det er jo tre måneder siden, det hele er sket. Med denne forklaring samt arbejdskollegaernes håndfaste og meget klare ved noget sammen, som de er klar til at fremlægge i såvel pressen som retten, så må politiet lade sagen fare. I øvrigt mener politiet heller ikke, at Claus ligner den fantomtegning, der tidligere havde været fremme i pressen. Så noget må være gået helt galt for efterforskerne. Pressen giver samtidig udtryk for, at politiet helt sikkert har fat i den forkerte mand. Og det lugter af, at de forsøger at hænge en uskyldig person op på et drab, fordi det er nemt, og fordi det virker lidt for oplagt, da Claus jo allerede har begået anden forbrydelse. Klaus Berggren det er derfor løslat. Nu står politiet her flere måneder senere og har ikke fundet gerningsmanden til mordet på Connie. Der kommer ikke flere henvendelser i sagen udefra og dem bliver derefter lidt efter lidt lagt til side i det nye opgaver skal løses. Sagen det der på ingen måde henlagt endegyldigt, da politifolk med jævne mellemrum, og når der er anledning til det, så tager sagen frem igen. Det næste år er der dog relativt få henvendelser i sagen, og det er ikke noget, der kan føre til en opklaring. Sagen er ikke længere aktuel, men offentligheden har ikke glemt Connie. Drabet på den lille pige betragtes i de efterfølgende år som en af de mest bestielske og uforståelige drabsager, en nyere dansk kriminalhistorie. Men sagen er hvor ingen måde slut endnu, for det skal vise sig, at Connys morter ikke er færdig med at slå ihjel. Du har lyttet til første afsnit af Pige Andet afsnit vil være tilgængelig på næste tirsdag. Og husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Tak fordi du lyttede med.